0: Boa tarde pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast Fala Doc. Hoje eu, Ricardo Saik, meu colega aqui, Deusdete Brandão Neto. Estamos aqui com um convidado especial, na nossa gravação aqui na Clínica Raise E temos um convidado importante hoje, né Brandão? Conta para gente, apresenta, Oi? introduza
1: quem vai nos acompanhar nesse bate-papo hoje. Muito bem. Pessoal em casa, prazer estar de volta aqui com vocês. Hoje nós temos o professor Rubens de Brito. O professor Rubens de Brito ele é otorrinolaringologista e professor associado da, da disciplina de otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina da USP. É uma das grandes referências em cirurgia otológica, um dos mais renomados do país, né? reconhecido internacionalmente. E para a gente é uma honra, uma felicidade muito grande ter o senhor aqui. Obrigado por ter aceitado o
2: convite. E eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito produtivo. Muito obrigado, parabéns pelo podcast, para mim é um prazer estar aqui com vocês, ah, tenho certeza que vai ser bem instrutivo e o tema também muito interessante que é a surdez, que é um, talvez um tema que abrange todos, todos nós temos alguém com algum tipo de deficiência auditiva, seja uma criança, seja um avô, seja uma avó, um idoso, então é um tema que está presente em todas as famílias e, e que nós temos muitas coisas novas para serem feitas.
0: Muito bacana. Esse tema de surdez, ele ele é interessante, porque todo mundo tem alguma curiosidade, né? Todo mundo conhece alguém que tem alguma deficiência auditiva é, ou desconfia que pode ter alguma alteração auditiva ao longo da vida, né? É, como que é feito o diagnóstico da surdez? Existe graus um grau, existe um método específico, né? Conta um pouquinho pra gente.
2: Bom, essa é uma pergunta muito importante, Ricardo. O diagnóstico, ele é hoje muito preciso e ele se divide em, em, dois, em duas questões. Uma é o diagnóstico quando a, a pessoa sente alguma coisa, quando existe uma, uma questão, uma mãe que acredita que aquela criança não escute, uma professora que olha e percebe que o garoto, a garota não está indo bem na escola, ou um senhor, uma senhora que sente a perda de audição em uma conversa, então é alguma coisa que você que existe, você vai buscar entender o que está acontecendo e existe um outro momento de diagnóstico que é a procurativa ativa da surdez, isso é muito importante, porque essa primeira que eu expliquei é um diagnóstico óbvio, você sente alguma coisa existe uma preocupação de uma professora de uns pais de uns amigos, de filhos e você vai buscar o diagnóstico vai buscar é, essa questão com um profissional. Agora, a busca ativa é a mais importante. Aí a gente tem dois momentos de busca ativa que são muito importantes, que todos saibam. primeiro é o recém-nascido. O Brasil é um país de grandes contrastes. Não? É um país que tem uma tecnologia é, e um desenvolvimento em determinadas partes e uma pobreza e uma questão enorme em outras é, situações. E na audição é uma parte extremamente desenvolvida, mesmo no Sistema Único de Saúde. Então, nós temos no um Sistema Único uni de Saúde e aí abrange toda a parte privada de saúde também, a busca ativa, ou seja, é um teste que popularmente se chama o teste da orelhinha, que nada mais é do que emissões acústicas emissões de sons captados pela cóclea de todos os recém-nascidos. Então, é um teste universal, é uma triagem. Toda criança que nasce no, no nosso país, ela é teriada auditivamente, mesmo sem ter nenhum fator que predisponha a perda auditiva. Isso é diferente da maioria dos, dos países, mesmo países desenvolvidos, onde só buscam a perda auditiva, só buscam fazer o diagnóstico naquelas crianças que têm algum fator predisponente? Qual é o fator predisponente? ou uma família com história forte de perda auditiva, ou uma gravidez de risco, ou um parto difícil, um pós-parto com uma infecção, dias de UTI, essa criança ela vai para testes auditivos porque tem um risco aumentado de perda da audição. Porém, no Brasil, não. Todas. Universal. A criança nasceu, ela faz uma busca ativa, um diagnóstico E como ativo. é feito o teste
0: do pezinho, é feito um teste de audição. Um, um teste de audição. Que
2: então, como funciona isso?
0: Isso é dentro da maternidade, então, maternidade, logo que nasce. Logo que que nasce. nasce.
2: Então, a, a criança nasceu dentro daquele pós-nascimento normal de 48, 72 horas, em qualquer maternidade, mesmo no SUS, vai uma fonoaudióloga e faz um exame que consiste num aparelhinho que manda som para o nosso ouvido, e capta o som da cóclea, do labirinto, que é imperceptível, mas que no ouvido normal é possível de captar. Então, você tendo isto, você tem a audição normal. Não? Ele é muito sensível, pouco específico, mas ele é muito sensível. Para os nossos ouvintes, o que é um teste muito sensível? Ele é capaz de perceber muito bem as falhas. Então, ele não dá um falso negativo. É um exame bom para triagem. Bom para triagem, é uma triagem. E aí, se der alguma
0: alteração, aí você faz persiste, persiste investigação. na
2: investigação. Uh, então, esse é o momento de busca ativa, um diagnóstico ativo. Uhum. E aí, nós temos um outro, um segundo tempo muito importante, que é a idade escolar, a idade de alfabetização. Porque lembrando a todos que a criança tem uma percepção do corpo muito menor do que nós. A criança começa a ter percepção do corpo aos 5, 6 anos de idade. Antes disso, se ela perde por uma virose, uma questão qualquer, a audição, ela não percebe. Ela evolui com aquilo sem perdimento. Ela pode passar no material e perder a audição na primeira infância. E a criança fala, não fala, olha, eu não escuto deste lado, ou este lado é um pouquinho pior do que este. Tá? E aí você faz um segundo diagnóstico ativo na idade pré-escolar, na idade onde você tem a idade de alfabetização, seis, sete anos de idade, você vai fazer uma busca ativa dessa criança. E todos ganham uma audiometria formal para buscar a melhor, vamos dizer, pequenas perdas auditivas que interferem na aquisição de uma boa linguagem.
0: Entendi. O senhor falou de dois momentos, né da infância e, e do uhum. adulto. É, a, a, o aparecimento da surdez ela é mais comum na infância, né? são dois testes ativos na uhum. infância, ou ela é mais
2: comum no adulto, no idoso? Bom, o, todos nós vamos ter, então todo idoso vai ter uma perda auditiva. Algum grau. Algum grau. Essa uhum. chama presbiacusia é o cansaço natural. Então, se a gente for falar em prevalência, prevalência no idoso é em é, é todos os idosos. Uhum. E aí varia muito com da nossa herança familiar. Então, tem pessoas que, a partir dos... 50, 55, 40 já começam a ter uma perda auditiva. Uhum. E outras vão chegar aos 70, 75 e começam a ter uma perda auditiva. Mas a presbiacusia, que é a perda auditiva normal da idade, vai acontecer em todos nós. E o que, que é importante nessa fase? Importante nessa fase é, é que você tem que buscar também, mostrar a importância da perda auditiva, ah, na psique do idoso ou na psique daquela pessoa que tem esta, esta situação, às vezes um pouco mais precoce porque a capacidade de adaptação nossa é muito grande então você começa a ter uma perda auditiva e você começa sem perceber a fazer uma leitura labial a prestar um pouco mais de atenção a sentar um pouco mais perto e deixar de fazer coisas que incomodam muito deixar de ir num restaurante barulhento, deixar de ir uma festa de casamento, fala: "Poxa, eu vamos numa festa de casamento, meia hora depois eu não aguento mais, quero ir embora". Por quê? Porque quem tem uma perda auditiva, aquele barulho é ensurdecedor, é irritante, cansa. O fato você de tem... você ter que prestar muita atenção numa conversa cansa também o esforço auditivo, cansa. Então aquela concentração pessoa... constante, concentração, né? tem... Então aquela pessoa fala: "Não tenho mais prazer numa pizzaria, porque todo mundo conversando, aquele barulho, quero ir embora para casa". Esse é um sinal muito simples, muito rápido de que você está escutando mal. E a pessoa não admite. Quem leva no consultório é a filha, o filho, o, é o esposo, que leva. é a mulher, a <risos> esposa, o marido. Fala, não, meu, meu marido não, não escuta. Não, claro que eu escuto, cachorroate eu escuto, todo mundo fala eu escuto. Não, escuto, não escuta. E você faz um teste e ele realmente não escuta. Faz uma audiometria e a pessoa não escuta. Uhum. Tá e, e, complementando essa importância, é, poucos anos atrás, nós só intervíamos naquela, naquela pessoa que tinha uma dificuldade de se comunicar pela perda auditiva. Então, você tinha uma perda auditiva, você não se comunicava bem, tinha uma dificuldade, e você intervia, dependendo da perda, ou com uma cirurgia, ou com a um aparelho de audição, o que fosse. Porém, a audição não serve apenas para se comunicar. Se comunicar é um, uma situação complexa que naturalmente é feita pela audição. Mas você pode se comunicar por gestos, por carta. A comunicação é uma, Sim. é uma função central, uma função neurológica. Não? A audição serve para perceber o ambiente. Essa é a principal função. Minha relação com o ambiente é auditiva. Então, eu sinto que a goteira está acontecendo no banheiro, porque eu escuto. Eu... Sei que está ventando, sei que está chovendo, o meu íntimo se relaciona com o ambiente porque eu estou escutando. Quando eu começo a perder a audição, eu perco pe pequenos sons que são muito importantes para deixar meu cérebro trabalhando. E aí começo a ficar cada vez mais recluso dentro do mundo interior. Isso aumenta muito o risco ou traz muito precoce a demência senil. Então, é com menos estímulos, menos trabalhando, estímulos o trabalhando o cérebro. O cérebro sempre que é o é
0: um músculo, né? Ele tem que estar tá sendo tem estimulado que, e trabalhado. Tá Você está estimulando menos o cérebro. Exatamente. O único fator. Então,
2: é menos informação entrando. Menos informação. O único fator oh, sabidamente é isso. É que se pode atuar para diminuir a demência senil ou afastar mais de nós uma demência senil é melhorando a audição. Esse é o único fator comprovado. Então, hoje você intervém muito mais do que se fazia no passado. Por exemplo, eu sou médico. A minha consulta frente a frente com o paciente, eu preciso de uma determinada audição. Para mim, a audição é muito fácil me comunicar frente a frente numa sala fechada. Um advogado já é diferente, um executivo é diferente, um... um uma secretária diferente, que tem que estar tá sempre... Então, antigamente, se intervia na secretária, no executivo que está em reuniões e não no médico, porque o médico falava, não, mas eu estou eu super bem, eu converso só com o meu paciente, essa audição para mim está ótima. Ah, tá bom, volta daqui cinco é, anos. Entendeu? Eu tenho uma perda, mas
1: eu consigo eu, eu, me virar, porque aquela muleta virar, lá da leitura orofacial, e a pessoa consegue
2: se virar. Exatamente, é. hoje não. Hoje você intervém em perdas auditivas muito, muito pequenas, muito leves, porque tem outras questões além da, da comunicação não? tem um
1: ponto interessante que é, eu até tive casos próximos a mim da questão do embotamento mesmo né do paciente que vai se isolando progressivamente porque ele não ouve não escuta bem então ele, ele o, o senhor falou, não comigo, interage né? e ele vai ficando cada vez mais recluso né ele passa a, é, é, Machado de Assis, diria que ele estava é, se si mesmando né? sim e, e aumenta muito a depressão. Depressão e né, uma série de, de transtornos é, relacionados. São bichos
0: sociais, né? A gente precisa estar tá se relacionando e uhum. socializando. À medida Socializa. que a gente tira isso é, do ser humano, ele, você, você começa a... a a podar ele como ser humano, né? você uhum. começa a tirar essa relação social dele, começa a mudar a característica é dele como ser. Né? É.
1: Interessante. E uma coisa que certamente o senhor viu, né? isso durante a pandemia, a sensação que eu tenho é que, como as pessoas perderam essa muleta visual, né? essa muleta da, da leitura facial, da leitura labial, né? por conta das máscaras e tudo mais, os pacientes eles começaram a se incomodar mais. E aí eles foram atrás. Né? Então teve também um aumento da demanda pela atenção auditiva durante a pandemia, porque às vezes o indivíduo ouvia mais ou menos, mas ele tinha aquela leitura facial e ia levando. Com a máscara dificultou a vida. Né? Sim. E você precipitou
2: previa, a necessidade de uma... Precipitou, a pessoa percebeu mais. Tirou a máscara, tira a leitura, a leitura tira a expressão. Né? A expressão é muito importante na comunicação. Então você está conversando com alguém, você tira a expressão por causa de uma máscara, o pessoal fala, poxa, não, não escuto. Além de não compreender, eu ainda não sei se a pessoa está sorrindo, está tá, tá de mal comigo, está de bem comigo, porque ela não entende nada, ela entendia uhum. dentro de um contexto de expressão facial e de leitura labial. Sim. Uhum.
0: Tiro uma e... dúvida, eu tenho ah, avós, né, por, nos dois partes, é, com perda auditiva. O é, um indivíduo que tem um histórico de perda auditiva na família, no meu caso pelos dois lados, de pai e de mãe, é, tem maior risco de ter perda auditiva? Tem alguma relação familiar ou não?
2: Aí, aí a gente tem duas questões também. Uma é a perda auditiva familiar, que é uma questão de herança genética. Tem. Então, você tem seus antepassados, tem uma presbiacusia ou um cansaço natural mais cedo, uhum. provavelmente você também terá. E a outra parte da pergunta é que existem doenças que têm uma prevalência familiar mais importante. Que não é o caso dos seus avós. Eles não têm diagnóstico nenhuma doença que afeta a audição, mas tem doenças que afetam a audição que são também fundo, de, prevalente em, em determinadas famílias por herança genética. Hum? Entendi.
0: A presbiacusia que você falou que é um, é um
2: cansaço da audição. É assim como a vista
0: vai a ficando vista mais cansada, fraca, é, exato. A, então a audição ela vai ficando mais fraca, vai certo? Vai ficando mais cansada. Qual o grau? É, de perda auditiva que pode atingir a pré Total.
2: É uma coisa simples ou pode chegar até a surdez? Pode, vai progredindo e vai se aprofundando. Como hoje todos nós vivemos mais tempo, é, realmente você acaba tendo uma surdez importante a ponto de, de ter que lançar mão de tecnologias já bem sofisticadas. Né, a pessoa sem ajuda não não escuta nada. Entendi. E sem ser doença nenhuma. E
0: quais são os tratamentos para isso? É, medicação, cirurgia, como é que é?
2: A gente tem... Bom, aí, aí a gente tem que diagnosticar a causa. Né? Então, tem doenças que são tratadas cirurgicamente, principalmente aquelas que mudam a estrutura do nosso sistema de transmissão de som. Então, a gente tem um sistema, cadeia... Vossicular, membrana timpânica, todo esse sistema de amplificação, esse pode ser cirurgicamente melhorado. Tem doenças que devem ser cirurgicamente tratadas também. Mas, de qualquer maneira, a gente tem duas, duas partes, dois caminhos do som até chegar no nosso cérebro, duas, duas partes do som, eh, do sistema auditivo do som chegar até o nosso cérebro, que um é o sistema que amplifica o som. Tímpano, membrana timpânica, então o som é uma energia mecânica, ela deve ser amplificada. Então eu posso ter uma perda auditiva de transmissão, de amplificação, quando eu tenho uma doença que atinge esse sistema. E eu posso ter uma perda auditiva sensorial, ou sensorio neural, que ela pega o labirinto, são doenças que atingem o labirinto, e o nervo auditivo e córtex cerebral córtex auditivo. Aí o tratamento se diferencia também. Então, de uma maneira geral, eu posso amplificar o som para que ele chegue com mais, mais potência. Uhum. Tá? Então, isso é feito com um aparelho de amplificação sonora, chamada prótese auditiva, que hoje é tecnologicamente muito, muito diferente do que as pessoas costumam pensar. Ah, tem próteses que são implantadas tem aparelhos que são implantados ou posso fazer isso de uma maneira artificial através de uma tecnologia que se chama implante coclear onde você implanta um aparelho e dá uma audição artificial então hoje de qualquer maneira a gente tem tecnologia para restaurar, reabilitar qualquer perda auditiva mesmo pessoas que não escutam absolutamente nada, você restaura uma audição normal, o que, que é importante? É importante que a pessoa tenha córtex, tenha, esteja neurologicamente para receber e transformar esse som recebido em uma linguagem. Uhum. Né? Mas você hoje tem tecnologia para restaurar qualquer tipo de perda auditiva.
0: Entendi. Do que cabe a parte do, do ouvido, então dá para trabalhar em cima disso. Dá para
2: trabalhar recursos. em cima disso. Ontem eu, eu dei uma aula em Bauru, Bauru tem uma universidade de São Paulo, tem um campus, tem um hospital de reabilitações crâniofaciais que é muito bom. Lá e, e, e eu opero é, todos os meses lá, acordando, autorrindo lá. Eu estava dando uma aula na faculdade e veio um aluno da fonoaudiologia, que era um paciente que nós implantamos uma coisa que chama implante auditivo de tronco cerebral. O eletrodo vai no tronco cerebral. No núcleo. A Coclear, no quarto ventrículo. Então, um garoto que tinha uma neofibromatose tipo 2, tem neurinomas, tumores em vários cantos, tinha dois tumores no nervo auditivo, foi operado, nós operamos no HC os dois tumores, e num dos lados implantamos um eletrodo no núcleo coclear. Ele estava sindual, vai se formar em fonoaudiologia agora esse ano. Ele veio tá conversar boa. comigo, tirar uma foto comigo. Então, você pega um, um rapaz que não tinha nenhuma estrutura, mais tinha tirado os dois nervos, mas foi lá e colocou um, um eletrodo no, no... Que
1: coisa espetacular.
2: Diretamente no tronco cerebral. Diretamente no tronco cerebral.
1: Isso é espetacular. Impressionante. É. E, professor, em relação a essas perdas auditivas né, na criança, o senhor comentou ali a, a questão da de algumas infecções no período pré-parto, e é, perinatal, mas antes do parto também tem algumas doenças congênitas que podem causar a perda auditiva, né, e que podem ter sequelas importantes para a família. Tem alguma coisa que o senhor chama mais atenção, assim, para as famílias ficarem mais atentas, especialmente quem tem
2: ah, alguém que está grávida, enfim, para ficar atento durante a gestação? Isso é uma coisa que mudou muito no Brasil também. Quando nós começamos... Ah, quase 30 anos, você tinha o, a perda auditiva congênita, era muito prevalente por problemas perinatais. Então, antes da criança nascer, por infecção, ou logo depois, por infecção. Então, você tem algumas doenças infecciosas uhum. pré-natais, rubéola, toxoplasmose, sim, sim. citomegalovírus. Então, por isso, o pré-natal tem que ser muito bem feito, o pré-natal tem que ser muito bem feito e depois você tinha as meningites na, nessa primeira fase da infância hoje com a vacinação ampla né, essas doenças infecciosas diminuíram demais realmente demais hoje nós fazemos muito mais a, uma perda auditiva que é, chamada idiopática, que não tem uma causa, porque as causas foram previ, pre, prevenidas corretamente, do que as causas é, que tinham antigamente, em pouco tempo, né, meia geração. Então, no perinatal, que é importante, pré-natal bem feito, diagnosticar corretamente, a mãe tem que estar vacinada, então, são um erro pode ser vacinado hum. certo? Ah, o diagnóstico, o, o parto correto, ou seja, os acidentes de parto com paralisia cerebral, outras questões de parto, hoje são muito menores do que eram. Os cuidados da criança que nasce com icterícia, icterícia também dá surdez. Né? Os antibióticos utilizados. Então, todas essas questões perinatais... É, evoluíram bastante no Brasil então você tem menos surdez nessa fase e aí quando tem, você tem um diagnóstico muito precoce tá? é, e já uma orientação então essa criança fazendo o diagnóstico precoce sendo reabilitada precocemente ou com um amplificador ou com um implante coclear ela vai ter uma vida absolutamente normal, de ouvinte vai para a escola, normal vai desenvolver uma linguagem normalmente então, o impacto é muito grande.
0: Sim. O senhor falou das doenças. Tem alguma medicação que, da mesma maneira, ao longo da gestação ou na criança, até no adulto, que pode
2: influenciar e levar a perda auditiva? Tem, doença, tem medicações que são, sabidamente, uh, uh, ototóxica, quer dizer, é, hum. tóxicas para o ouvido. Uh, principalmente antibióticos usados em infecções neonatais. que é A infecção neonatal é uma inf infecção, normalmente, com uma bactéria para os nossos ouvintes, de um tipo que chama negativo Infecções são mais comuns, né? Por esse tipo de bactéria. E uma classe de antibióticos que é muito eficaz nessa fase são os aminoglicosídeos. O aminoglicosídeo é muito ototóxico. Então, nós ainda temos ototoxicidade e crianças que ficaram surtas por aminoglicosídeo, que é uma opção muito importante. Muitas infecções não dá para não usar isto. Não é então, um tanto, risco que às vezes precisa ser corrido. Precisa ser corrido, não só em UTIs neonatais, mas às vezes em UTIs também, por infecções, germes resistentes, você uhum. dá um aminoglicosídeo. Nos hospitais de ponta, você consegue monitorar isto. É, mas essa é uma, ainda uma causa bastante prevalente na criança com infecção neonatal ou logo no pós-natal. No adulto, nós temos algumas drogas oncológicas, de tratamento oncológico, que levam a uma perda auditiva. E aí, outras mais comuns, alguns diuréticos, etc., mas levam a perdas leves. Perda progressiva mesmo, principalmente alguns antibióticos, entre eles, aminoblicosídeo, algumas drogas oncológicas, né? E aí, tratamentos mais, mais importantes, ou radioterapias locais, etc. Sim. E tal.
0: O senhor falou do, do uso desse antibiótico na criança. Na gestação, não, não tem tanta influência. Na gestação não tem tanta influência. Não tem tanto influência. O mais importante é quando nasce o tipo de, Exatamente. de antibiótico. Exatamente. Interessante. Quem está para ter filho aí
2: tem que ficar fica, atento. Fica né?
1: atento com a... Ficar Ficar atento. A gestação,
2: ela ela tem, os antibióticos são proibidos por ser teratogênicos, etc. Então na gestação é difícil hum. usar esse tipo de antibiótico, né? Porque normalmente não se usa. Normalmente se usam antibióticos que têm uma que já tem uma segurança gestacional grande. Certo.
0: É. Tirando uma dúvida já, porque a gente falou das medicações, antes a gente falou de cirurgias para surdez, né? Existe algum remédio que se usa para surdez que consegue modular,
2: retardar ou melhorar a audição? Tem causas de surdez, tem doenças que são tratadas com medicação. Então, doenças autoimunes, tem doença autoimune também hum. na orelha interna, são tratadas com medicação. Tem determinados tipos de labirintite que evoluem com perda auditiva, que são tratadas também com medicação. Então, é, dependendo do tipo de doença, tem a, a sua, o seu tratamento. Algumas são... Por medicação, outras tratamentos cirúrgicos, outras tratamentos de reabilitação artificial, ou amplificação, ou implante coclear. Então, tem. tem você entra naquela questão do diagnóstico, do, do, do tipo de surdez, do tipo de doença que está afetando, e, e para ministrar o tratamento correto, né? direcionar o tratamento.
1: Hum. E aí tem aquela velha história da, do paciente que tem a chamada surdez súbita, né? Chega lá e fala assim, oh, eu vim aqui, meu ouvido tampou do nada, não estou ouvindo nada. Aí você faz otoscopia, o paciente não tem nenhuma alteração ali de orelha, aparentemente de orelha externa, não tem nada de orelha média. Quando você investiga, o paciente tem uma perda auditiva neurosensorial. E esses pacientes, professor, hoje, como que o senhor tem manejado
2: e... Então, a é, é, um, é um tipo de... é uma doença, é um tipo de situação que hoje é bastante prevalente essas viroses todas, normalmente tem etiologia viral o, o vírus mais prevalente era o herpes simples ou algum tipo de herpes, o zoster também, o zoster fica mais fácil o diagnóstico, mas outros como, por exemplo o covid tem uma forte prevalência de periódico a gente teve uma um surto de surdez súbita nesses dois últimos anos, enormes, né, da pandemia a surdez súbita é nada mais que uma inflamação do nosso labirinto, da nossa orelha interna, por uma inf infecção viral. E o paciente sente exatamente isso, de uma hora para outra perde-se a audição, que pode ser de uma maneira leve, pode ser profunda, ou seja, os, o grau é bastante variado. O tratamento é o tratamento dessa inflamação. Então, normalmente se trata precoce, por isso que o diagnóstico precoce é importante, Normalmente dentro da primeira semana a gente tem uma eficácia grande, a partir daí a eficácia começa a diminuir, após o primeiro mês não adianta nada mais, então o tratamento tem que ser precoce, essa é uma das, das poucas causas de surdez onde o paciente deve ir ao médico rapidamente, ou perdeu a audição, deve ir ao médico rapidamente, porque o, o, o prognóstico, ou seja, a chance de melhorar a audição, está ligada efetivamente ao tempo de tratar e o melhor anti-inflamatório que existe neste tipo de situação são os corticoides. Né? Aí qualquer tipo de corticoide administrado por endovenoso ou por via oral, aí depende muito do médico, do, do grau da perda auditiva, uh, precocemente um antiviral. E excluir algumas questões que podem mimetizar uma inflamação viral, como alguns tumores, né? que isso pode ser a primeira, o primeiro sintoma de um determinado tumor na base do crânio. Mas a surdez súbita hoje é muito prevalente, realmente muito prevalente. Então, bem lembrado, porque o que era exceção no passado, você tinha médicos, eu lembro bem, na minha juventude, que nunca viram uma surdez súbita no consultório. Você via isso num serviço de referência. Hoje você vê a surdez súbita todos os meses. Raro um mês que não vai uma surdez súbita no consultório.
1: É. E uma
0: vez que tenha sido diagnosticado algum grau de perda auditiva, né, seja nesse caso, uma coisa progressiva, é, é necessário fazer um acompanhamento? Né? É, é importante monitorar
2: essa perda ou não? Depende, Ricardo, porque tem situações onde você tem a situação, a perda, e isso fica uma sequela e não evolui. Então, você intervém naquele momento, o paciente estabilizou e o paciente vive normalmente com aquilo. É claro, ocasionalmente ele faz um retorno, ajusta uma determinada terapia, mas aquilo está estável. E tem outras situações que são contínuas, tem doenças que são contínuas, uma autoimunidade é contínua, determinadas labirintites vêm e voltam. Então, o paciente tem a sintomatologia constante, aí tem que fazer sempre um, um acompanhamento. Entendi.
0: Legal. E uma, uma pergunta de leigo, né? Porque nessa área, embora médico hum. eu sou completamente leigo, eu acho bem interessante, talvez consiga ter algumas perguntas, quem está em casa leigo também é, deve passar sobre, é, na cabeça. O senhor falou antes de implante coclear. O que é o implante coclear? O que, que ele faz exatamente que tipo de surdez que ele é utilizado? Porque eu ouço muita gente já me falando, ah, tem implante coclear, implante coclear. até teve Mas um, um gente... filme
1: recentemente falando é verdade, sobre isso, né? O... É verdade. Num baterista que fez o um implante coclear e, por um lado, acabou bagunçando um pouco a visão que as pessoas têm do implante, né? Sim. Porque. Então, só... O que, que é, né?
2: O que, que é o implante é. e para que, que ele é usado? O implante coclear foi uma, uma grande revolução. Ele é. É a única terapia que restaura uma função sensorial em qualquer parte do corpo, de uma maneira que chega a, vou dizer, uma perfeição, porque nada é perfeito, mas absolutamente... Se assemelha muito ao... Ao que é natural, não? Né? Design divino. Exatamente. Você tem uma... Um, normalmente, a surdez sensorial, a surdez importante, ela é coclear. O nervo auditivo está bom e o cérebro está bom. Então, a cóclea não funciona, o labirinto não funciona. O implante ele substitui isto. Então, ele é um aparelho... O que, é uma...
0: que a cóclea faz, geralmente? A
2: cóclea ela transduz o som. O som é uma energia mecânica, uhum. só que o cérebro só entende eletricidade.
0: Então, ele pega essa vibração e transforma, transforma isso e electricidade, em eletricidade. É uma
2: caixa de som de trás para frente. É uma caixa de som de trás para frente. O que que o nosso o implante coclear faz? Eles são eletrodos... que que são introduzidos dentro da cóclea e que formam campos elétricos que vão despolarizar, ativar, de uma maneira leiga, o nervo auditivo. Tonotopicamente. O que, que é tonotopicamente? Frequência por frequência. Então a nossa cóclea é como se fosse uma harpa, numa região é, mais sensível aos graves e vai aos agudos, compreende? Sim. Como uma harpa. Então, se eu estimulo uma determinada região da cóclea, a pessoa escuta mais agudo, outra região, mais médio, frequência específica. Então, o implante coclear consiste em uma parte, eletrodos implantados, e uma outra parte, um aparelhinho de audição que o paciente usa durante o dia. Não? O que, que o aparelho de audição faz? Ele capta o som, decodifica esse som em... Frequências. frequências, pulsos elétricos uhum. e por frequência modulada manda para os eletrodos dentro da cópia, que uhum. eles polarizam o nervo como o cérebro é muito plástico para formar palavras para formar uma linguagem não precisa de toda a palavra de todo o texto para formar o entendimento ah, isso a gente pode ver embaralhando letras de uma palavra você conhece a palavra, você consegue lê-la normalmente, e também escutar, você precisa de poucas pistas. Portanto, essa plasticidade faz com que o cérebro rapidamente pegue aqueles pulsos elétricos e transforme, transforme aquilo em uma num linguagem. num entendimento. entendimento. Então, você pega hoje um, um, um paciente que já tem uma linguagem, seja criança ou adulto, que perdem a audição depois de terem uma linguagem formada, o um implante coclear, ele restaura aquilo à, à normalidade. O próximo da normalidade. Dificilmente você não chega numa normalidade quando existe uma, uma situação uh, boa, neurológica. Né? E aí você tem aquela criança que perde a opção antes de formar uma linguagem, ou seja, congênita, ou nos primeiros meses de vida. Essa criança vai ter todo o aprendizado de linguagem com essa solução artificial do implante coclear, Então, ela vai para a escola normal, ela vai ter a aquisição de linguagem dela como irmãozinho, como o resto da classe. Uma coisa bem tecnológica, na uma verdade. Uma coisa né? que foi um impacto enorme, uma coisa brutal. Não? Eu fico realmente, olha, muito triste que as pessoas envolvidas não tenham ganho um prêmio Nobel. Às vezes, se dá prêmio Nobel... Por coisas, uma, uma muitas vezes um detalhe, você não tem um por algo que, que,
0: promete,
2: que promete, mas que a gente é. não
0: sabe se virou. Eu já vi casos de primeira ah, coisas que não viraram, não viraram. que não nada, né? Isso é uma coisa realmente impactante. Um, um, né? Dentro dos nossos sentidos, é uma coisa que tem a o, 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 o habilidade de, de você pegar quem não tem e você dá aquele sentido para a pessoa, da, da audição. Né? É impressionante. De uma forma muito eficaz.
2: É. Né? A evolução que foi que aconteceu nesses últimos 30 anos, foi uma coisa impressionante. Eu peguei o primórdio disso, a minha tese de doutorado foram os 10 primeiros implantes no Hospital das Clínicas. Os 10 primeiros implantes. Hoje nós temos por volta de 3 mil implantes no Hospital das Clínicas, em Bauru, praticamente por volta de 3 mil, eu sei, chegando nos 3 mil implantes. É, eu sei. E outra coisa interessante, você tem isso dentro do SUS. A saúde auditiva, como eu disse, no Sistema Único de Saúde, funciona muito bem. Então, todos os estados têm um serviço público de reabilitação auditiva, de reabilitação auditiva que funciona bem. A ponto de, hoje, um residente de otorrinolaringologia não passar a residência sem ver aquilo que se chamava de surdo-mudo. Por que, que se chamava de surdo-mudo? Era o paciente, a criança que nascia com uma surdez profunda, não se fazia diagnóstico, não, não se tinha reabilitação, ficava escanteada e não tinha uma linguagem informada, só conseguia se comunicar com a mãe. E tinha uma
1: Não era oralizado? Não era
2: oralizado, tinha um som alguns gutural, traços. Por que, que o som é cultural? Porque a pessoa não escuta a própria voz, então não consegue modular a voz uhum. e ficava com aquele som cultural. Tá? E só conseguia se comunicar com a mãe ou com aquele rapaz da venda que conhecia desde pequeno hoje isso não existe. Né? Você pergunta para um residente, você já viu um paciente nessas condições? O paciente fala, não, nunca vi. Na minha residência médica, é uma coisa comum. Toda, todo ambulatório, no HC, você tinha um, um, um paciente que não tinha sido reabilitado, ou seja, não tinha feito o teste da orelhinha, não tinha feito a intervenção precoce de amplificação sonora, não tinha feito um implante coclear na data certa, não? E você tinha... O paciente perde totalmente a esperança de, de ter uma cognição, uma complexidade de linguagem. Imagina que nós pensamos por uma linguagem. Quanto mais complexa é a nossa linguagem, mais complexo pode ser o nosso pensamento. Com então, certo. o implante coclear trouxe a complexidade intelectual, a complexidade de sociabilização, de você, de aprendizado, pra, nossa, milhões, milhões, milhões de pessoas no mundo. Essas pessoas envolvidas tinham que ter tido um prêmio Nobel. Verdade. Deveria ter, é uma...
1: deveria ter, sim, é uma, uma justa homenagem ao a um dispositivo que realmente revolucionou e mudou muito a sim. qualidade de vida das pessoas afetadas. E o quanto né? impacto? isso né?
0: E é uma cirurgia simples, vamos dizer assim? É uma cirurgia que eu devido hoje. Devido é... ao respeito à cirurgia, mas assim, é uma cirurgia de altíssima complexidade é uma cirurgia. Não.
2: Uma cirurgia muito acessível, né? Uhum. A cirurgia, ela passou por algumas mudanças, o conceito é basicamente o mesmo, mas ela passou por algumas mudanças e a prótese também. A prótese hoje é mais simples de ser colocada. Etc. Então é uma cirurgia de 40 minutos, uma hora, com um pós-operatório bastante tranquilo, é claro você tem, no momento que você tem uma prótese eletrônica implantada, você, você, aí você tem o um acompanhamento de vida toda. Uhum. Porque pequenas coisas podem acontecer, às vezes tem que trocar, tem que trocar a prótese, o uhum. eletrodo falha. É, mas o índice de pequenos problemas tem diminuído muito.
1: Sim.
2: E é uma cirurgia acessível. Como toda cirurgia bem pensada tem que ser. Se existe uma cirurgia que só dois, três cirurgiões conseguem fazer, ela não é... Bem pensada, não está bem estruturada, tem que repensar. A cirurgia boa é aquela cirurgia que é acessível, que eu consigo explicar... Você consegue treinar, replicar em larga e escala, replicar, e treinar os outros Certo? E ela é uma cirurgia muito acessível, tanto que todos os estados do Brasil têm grupos de implante coclear.
0: Bacante, né? E esse implante coclear, é, eu penso pelos implantes que a gente usa com esse tipo de... É, com tecnologia semelhante em coluna e tal, eles têm alguma restrição com equipamentos magnéticos? Você falou com um dispositivo eletrônico. Porta de banco, aeroporto? Vai, vai apitar,
2: vai apitar. O, tá. Então, porta de banco, vai entrar no avião, apita. Mas não desregula. Não desregula. O paciente tem a, a carteirinha dele e mostra que está apitando por causa do implante. Tá. Hoje é tão comum que todos os aeroportos, por mais... Aqueles países que são mais é, Preocupados Rígidos. com segurança Sim. já O pessoal já vê lá Já sabe que é o implante já, Então é uma coisa realmente uhum. muito comum E
0: não desregula, passou, passou mesmo se apitar, é, A alguns, exceção é na
2: ressonância é, magnética Alguns né? campos ainda podem Não é desregular Porque o, o tudo está no processador Que ele tira na uhum. hora de passar Entendi. Toda a informação Mas ele pode deslocar um pouquinho Em campos magnéticos grandes Entendi. Como ressonância todos eles podem ser, eles são ressonância compatíveis, é, né? você bacana. pode fazer ressonância. Mas mesmo assim a gente ainda tem algumas questões, outro dia um paciente foi fazer uma ressonância, deslocou, uhum. deslocou, não, não aconteceu nada, não precisa tirar, não nada, mas ele está acostumado a usar aqui, agora tem que usar aqui porque deslocou, e aí sente Entendi. uma dor, um desconforto na hora, então pequenas coisas podem acontecer. Mas são compatíveis, né? Hoje tem que ser compatível com ressonância. É. Não tem como você ter uma tecnologia que não seja.
0: Sim. E esse é. equipamento, ele é coberto, o equipamento pelo SUS, pelas pelo operadoras de saúde. Tempo. A
2: operadora paga o, paga o implante? Desde que seja bem indicado, indicado sim, dentro sim, das claro. indicações clássicas. Formais. Né? Porque tem indicações que não são clássicas, que ainda são... Experimentais. Não vou dizer, é, não vou dizer nem experimental, mas, por exemplo, surdez unilateral. Surdez unilateral... É, você teoricamente não precisa reabilitar porque você tem o um ouvido bom, uma audição social normal, uhum. mas tem alguns contrapontos você não ter o outro ouvido. Então existe de profundidade de, é, de lateralização, você tem finesa e hoje você tem tecnologia para reabilitar uma audição unilateral. Antes você não não tinha as tecnologias não eram tão boas Hoje você tem boas opções, não só implantes, tem algumas alternativas. Então, você usar implante coclear em surdez unilateral ainda é uma coisa individualizada e não é, não é coberta, mas é questão de tempo. Questão de tempo. Porque você tem a surdez, para você reabilitar, é tempo dependente. Então, vai se conta. Você, Ricardo, perdeu a audição. Teve uma surdez súbita, que o Deus uhum. Dede deu o exemplo, você perdeu a audição. Aí você vai no consultório e fala, olha, Rubens, eu estou bem, eu sou um cirurgião, eu sou um neurocirurgião, eu estou bem, eu uso minha audição, aquilo que a gente falou, né, no meu consultório, conversa, eu estou bem, me adaptei assim. Eu consigo seguir a vida. Fala, oh, Ricardo, eu posso fazer um implante coclear em você e lhe restaurar essa audição. Eu falo, Rubens, vamos pensar, daqui dois, três anos a gente faz. Tudo bem. Mas depois de um certo tempo, não adianta, porque o seu input cerebral...
1: Aquela via auditiva, aquela via ali auditiva já
2: não está tão... Então, sim, tá a para receber, compreende? Sim, sim. sim.
0: Então, Como eu falei, ele... o cérebro é o músculo, né? O... Então, você você tem... atrofiou, né? A palavra não é essa, exatamente. É. Ele, aquilo lá, perdeu o estímulo, ele deixa de receber dessa então, maneira. Então, você
2: vai ter aí 4, 5 anos de, de época boa para fazer. Aí você me pergunta, bom, mas não vai brigar o som com o lado direito? Eu ainda briga um pouco, porque você tem uma audição artificial de um lado e uma audição normal do outro lado. Eu tenho alguns pacientes usando, que são pacientes que vão perder a audição. Então, pacientes com surdez autoimune, por exemplo estão perdendo progressivamente a audição, e uns lados perdeu antes que o outro. Então, eu já implanto num lado, sabendo que eu vou perder o outro lado. Aí o próprio o seguro, aí são, aí são situações que você consegue explicar e você consegue ser coberto por uhum. isso. Então, pacientes que usam por um tempo, uma audição artificial, uma audição normal. Ou tumores, por exemplo, pacientes que têm uma audição, um neurônomo acústico num, num, num ouvido único. Certo, o único ouvido dele acabou tendo um tumor que vai levar à perda auditiva Eu já implanta o outro lado e o pessoal vai se acostumando então essa experiência de você ouvir de duas maneiras uma artificial, porque é uma audição completamente colocada e outra audição normal ela é interessante o cérebro depois vai vai juntando tudo tá? vai juntando tudo o indivíduo
1: se acostuma Professor, em relação a essa questão da, das indicações, né? Naquela época lá que eu fiz residência, uma década atrás, a gente tinha dois momentos que a gente geralmente indicava o implante coclear em relação à idade e o tempo de, de perda, né? É, a gente costumava falar que o ideal era criança pré-lingual, ali bem pequenininha, quando a gente diagnosticava muito cedo. E o indivíduo quando era um pouco mais velho, adulto, que ele já fosse oralizado para que ele tivesse uma melhor né, adequação da, do implante. Isso mudou hoje em dia até que idade a gente faz? Se você pega uma criança mais velha que tem uma surdez congênita, qual existe um limite de idade ou não? Qualquer existe, idade a gente consegue.
2: Existe limite de idade não existe, não né? limite de idade não existe. Não dá para impedir uma pessoa muito idosa de ter a sua restauração, a sua bem viver. Hoje você busca um bem viver. A escutar é muito importante. Ah, eu vou até ampliar essa questão, não? Né? Não só a limite de idade, mas questões neurológicas também. Então, tudo é expectativa. O que você consegue dar e se isso está adequado com a expectativa que aquela pessoa ou aquela família tem. Então, por exemplo, numa criança que nasceu com uma surdez profunda e não foi reabilitada, você tem aí 4, 5 anos, 6 anos, 7 anos, cada ano para frente, ela perde a capacidade de ter aquela audição muito boa. Ela vai ter uma audição não tão boa, porque o cérebro vai perder a capacidade de formar linguagem. Então, ela vai escutar, mas vai começar a perder a discriminação. Bom, mas e se vem um adolescente, poxa, nunca teve oportunidade, você não vai fazer isto? Vai. Você vai dar som, e você vai explicar para aquela família, olha, ele não vai ter uma audição... Reconheça a linguagem sem apoio de leitura labial, sem apoio de algumas de expressão facial. Ele vai ter que fazer uma terapia fonoaudiológica por mais tempo. Porém, ele vai sair do silêncio. E lembrando, quando eu comecei a nossa entrevista, a relação nossa com o ambiente auditiva Então, ele vai conseguir... Interagir, interagir comigo. Interagir, vai atender a campainha quando... Com a campainha, vai conseguir atravessar a rua com mais segurança, vai alguém escutar buzinar,
0: alguém chamar. Vai escutar
2: a voz dele, vai conseguir modular. Então, pega um adolescente que tem uma voz cultural, porque não escuta, começa a modular a voz, se sente mais autoconfiante. Então, o fato de você dar som já é muito importante. Então, você adequando a expectativa, por exemplo, um, uma criança com paralisia cerebral, uma questão neurológica, uma questão de síndrome, que tenha outras questões cognitivas. Você fazer uma reabilitação de um autista com surdez é muito comum autista, o autismo com surdez associado. Você fazer uma reabilitação ouvindo é muito diferente do que fazer uma reabilitação não ouvinte. Ah, eu lembro bem quando nós começamos a fazer é, multideficiências, crianças, de uma jovenzinha com uma paralisia cerebral muito grave, ela mal se movimentava, estava sempre na maca, tinha uma cognição muito pequena. E aí foi uma discussão grande se valia a pena implantar ou não implantar. Pô, no momento que implantou, ela despertou. Certo? Ela despertou. Menininha que ficava sempre encolhida na cama, cadeira de rodas. Ah, muito, muito, muito impactante a, a questão das múltiplas deficiências. E a criança mudou. Sim,
0: foi o estímulo que precisava. Ela estimula um mais e o cérebro da criança reage de uma maneira incrível a diferentes estímulos.
2: Quando você dá estímulo,
0: ele é. ele vem mesmo, ele trabalha agora, de maneira diferente. Agora
2: tem outra questão, né, que foi muito muito interessante a experiência que eu tive nessa pandemia. Nós tivemos questões neurológicas pós-COVID, onde a pessoa entrou numa num, num coma e depois teve a reabilitação ah. e, e foi-se pedido para implantar muito precoce. Olha que interessante. E eu tive três pacientes, exatos três pacientes, vou implantar um quarto paciente agora, que, por questões neurológicas profundas, ou seja, pessoa não contactante, surdez profunda junto, que com o implante coclear, começou, assim, teve um impulso muito grande na reabilitação neurológica. Então, as fomos conseguiram trabalhar mais, o físico a trabalhar mais. Né? Hoje tem dois ou três neurologistas que têm esse tipo de caso. Já me ligam e falam, Rubens, implanta rapidamente. Precoce. Precoce, porque a reabilitação é muito importante. Né? É muito importante. É... E é uma coisa que eu não estava acostumado. Né? Fazer um, uma terapia sem anuência do paciente. Porque o paciente está lá... Num processo acamado, certo, compreender, é, tem um prognóstico complexo, às vezes tem um AVC ou tem um, uma um, questão neurológica por uma cerebrite, sim, sim. por exemplo, pós meningite. meningite, perde a audição, tem uma atenção muito ruim, está começando a acordar e um colega neurologista fala puxa Vamos implantá-lo precoce porque isso melhora? E você fala, poxa, realmente melhora. Então, olha quantas alternativas nós temos, não né? Com certeza.
1: Muito interessante. Muito bom.
2: e
0: O tempo vai andando, a conversa já tem uma hora e a gente não se dá conta. Ah. Eu vou ficando interessado aqui, se deixar, eu pergunto a noite inteira. Entro noite adentro.
1: Tem muita, muita curiosidade, essa, <risos> essa, esse tema gera muita É, eu falei isso,
0: leva. ele, ele hum. traz, traz ah. temas aí que a gente vai ficando curioso, né?
1: Professor, estamos chegando no final do, do episódio, nós geralmente pedimos para o convidado participar do nosso Causo do Doc. O Causo do Doc é quando o convidado conta um caso que foi emocionante, pitoresco, engraçado, alguma coisa que tenha marcado sua carreira, sua história na medicina.
2: Fala, Doc. Ah, eu... Bom, em surdez tem diverso, né? Eu vou, talvez para os, para os ouvintes do, uh, desse podcast, seja interessante o impacto da surdez, não? E, e a gente não tem muita noção do que é não ter a audição porque é uma situação invisível. Quem sofre, certo? Uh, os outros não veem. Isso ainda agrava mais a o impacto da surdez, porque nós temos... Nos, nos, nos tornamos diferentes com algumas situações que você consegue enxergar o sofrimento alheio e na audição. Você não consegue enxergar o sofrimento alheio. Certo? Mas a pessoa tem um impacto. E tem um impacto também de não ter o reconhecimento da... da deficiência. Certo? Uhum. E uma das coisas que me chamou a atenção, eu... Tá, estava consultando uma criancinha, um, uma menininha de menos de um ano, filho de um médico, colega nosso, plástico, e eu estava só com a mãe, e a mãe, eu tinha feito o diagnóstico naquele momento, falei, "ó, sua filha não tem audição suficiente para usar o aparelho, ela não escuta nada, nada, ela tem que ir para uma outra alternativa, que é o implante coclear. Ela falou, mas Rubens, não escuta nada. Eu falei, não, não escuta nada. Ela, falou, ela começou a chorar. A mãe começou a chorar, começou a chorar. Eu falei, mas fica tranquila. Tem tecnologia, sua filha vai ser um ouvinte normal, e que hoje é, já fazem acho, 14 ou 15 anos, a menina está ótima, vai para a faculdade daqui a pouco. Né? Ah, eu falei, fique tranquila. Ela falou, não é por isso, eu sei disso. É porque tudo que eu conversei com a minha filha. E as músicas que eu cantei na gravidez, hoje eu sei que ela não escutou. Caramba. Então ela teve assim, essa, essa, essa coisa. Aquilo aquilo realmente me atingiu profundamente. Entende? A gente a, entende que a linguagem ela tem um, a, um, um
0: valor maior do que só a mensagem objetiva. Toda né? a
2: relação que a mãe tinha durante a gravidez, todo o, aquele momento que ela tinha, a, ela, ela teve essa sensação. É óbvio que... Existem muitas coisas afetivas que vão, mas ela teve esse sentimento. Aquilo realmente me afetou bastante. Então, a audição, ela, do ponto de vista emocional, de bem-estar, ela é muito importante. Quando você fala um não, você pode falar um não bravo, um não de desdém, um não carinhoso para uma Sim. criança. Ela escutar a tonalidade é muito importante.
0: Sim. Ah. Acho que o aprendizado que ficou para mim ah. hoje é que a audição é uma interação com o meio, mais do que a comunicação. sempre pensei a audição como uma comunicação, e ela é interação muito mais, meio, é entender que é a interação com o meio. meio e até, Vamos. nesse caso, aí além da linguagem, interação de mãe e filha. Que
1: interessante. Muito legal. É. Emocionante essa história que o senhor contou. É verdade. Eu acho que se fica uma lição para a gente hoje aqui, uma mensagem que vocês devem levar, acho que é, a audição é tempo dependente. né Percebeu que não está ouvindo direito, Sem dúvida. tem uma suspeita, não está escutando, procura ajuda, procura um profissional, para um otorrinolaringologista para poder... É, investigar isso aí, poder tratar o mais precocemente possível para não pra evitar esses impactos. Né? É, professor, é, nós temos sempre, todos os nossos convidados, nós também trazemos um, uma lembrancinha, como uma forma de agradecimento, é, para o senhor ter vindo aqui hoje. É um, nós fazemos uma, uma garrafa aqui Muito térmica obrigado. personalizada com o nome do senhor.
2: E é para o senhor lembrar.
1: lembrar do dia que, que o senhor veio aqui, nosso bate bate-papo,
0: nossa conversa.
1: Nas caminhadas do senhor, eu sei que é. o senhor gosta de caminhar nos finais de semana, Muito colocar legal. a aguinha gelada.
0: <risos> para lembrar que o ah. nosso bate-papo e lembrar também que a porta está aberta para sempre que o senhor quiser voltar, Obrigado. nos ensinar um pouco mais, como eu disse, a conversa fluiu de uma maneira aqui que... Né? A gente foi tirando informação do senhor, o senhor foi colocando e a gente consumindo aqui de uma maneira que a gente nem sentiu. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pelas informações. Ah, reitero, sempre estamos aqui abertos, quando o senhor quiser vir aqui bater um papo e contar mais para o pessoal que está em casa nos ouvindo. É... E toda semana temos um convidado novo, né Brandão?
1: Sim, semana que vem, não percam o próximo episódio. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve aqui, deixa o joinha, curte, compartilha, manda a informação para todo mundo. E se você tiver alguma sugestão de tema ou de algum colega que você gostaria de assistir aqui, manda como direct message lá para a gente no, no Instagram. E aí, semana que vem, nós voltamos aqui da Clínica Raise para gravar mais um episódio e nos vemos lá. Professor, muito obrigado. Ficamos muito felizes com a sua, com a sua vinda. Parabéns, parabéns para vocês. Obrigado. obrigado.